0: Vimos en el capítulo anterior de Historiopolis cómo el levantamiento de las provincias del interior desafiaba la hegemonía de Buenos Aires, impidiéndole a esta ser la capital de una revolución que ya tenía seis años de antigüedad y por el momento casi ninguna definición de sus pretensiones. Vimos también que a 1815 lo atravesó un movimiento anárquico y caudillista que amenazaba la autoridad que intentaba consagrar el Congreso de Tucumán, que recién abriría sus puertas a fines de marzo de 1816. La idea de una nación argentina tal como la conocemos hoy no solo no estaba clara, sino que era una completa utopía. A la sublevación política interna y definitiva que iba a encarnar la provincia de Santa Fe, se sumaba la desastrosa derrota de Sipe-Sipe que sufrieron las tropas del general José Rondó y los roces que éste iba a tener que soportar en Salta, bajo los indomables gauchos del ya entonces gobernador Martín Miguel de Güemes. 1816 sería un año que tendría el regreso de un ya venerado general como Manuel Belgrano, aunque lejos de calmar las aguas turbulentas de ese entonces, sufriría una traición del propio coronel que lo había acompañado en batallas gloriosas como la de Tucumán. Bajo un panorama tan complejo y no menos incierto, era impensado a esa altura que un grupo de 29 congresales tuvieran éxito. Pero así fue. Tres meses después de su apertura, un congreso que fue ganando autoridad y que además se dio el lujo de nombrar un nuevo director supremo para mandar en Buenos Aires, promulgó finalmente el 9 de julio de 1816 la Declaración de Independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica. ¿Cómo hicieron aquellos diputados para evadir ese contexto de incertidumbre que reinaba. ¿Qué consecuencia tuvo ese acta que la República Argentina le rinde culto cada año? Hoy, en Historiopolis, y enlazado con el capítulo anterior, recorremos este último tramo del largo, difícil, pero también entretenido camino que derivó en la independencia. Recapitulemos brevemente lo que teníamos a finales de 1815, que es precisamente lo que hablamos en el capítulo anterior de Historiopolis. Un panorama de fragmentación política interna severo, donde Buenos Aires tenía muy poca influencia sobre la dem las demás provincias. Teníamos, por un lado, el frente del litoral argentino, donde José Gervasio Artigas, como protector de la Liga de los Pueblos Libres, se había independizado no solo de la corona española, sino de Buenos Aires, y eso, ese era el lema principal. En este momento Artigas tenía bajo su manta a, la provincia, a las provincias actuales de Corrientes, Entre Ríos, la banda oriental, que, que actualmente es Uruguay. Santa Fe, que se había revelado en su momento eh, a mediados de 1815, había vuelto al poder de Buenos Aires a través de un ejército que había enviado el director supremo de ese entonces, en Buenos Aires, Ignacio Álvarez Tomás, y había frenado la sublevación que se había desatado en la provincia de Santa Fe. Por ende, Santa Fe iba a mandar diputados al Congreso de Tucumán. Por el Frente del Norte habíamos aclarado también que el panorama era no solo de fragmentación, porque recordemos que Martín Miguel de Güemes se había declarado, había sido elegido, mejor dicho, gobernador de Salta, tras su deserción del Ejército del Norte, aquel que comandaba José Rondó. Además de esa ruptura de Güemes con la capital y con el directorio supremo de Álvarez Tomás, el Ejército del Norte de Rondó había caído de manera humillante en la batalla de cipe, -Cipe contra el Ejército Realista que comandaba Joaquín de la Pesuela, que ya había ganado, había ganado muchísima popularidad. Rondó en su retraguardia, en el, en el retroceso de, de una de las peores derrotas que recuerda la historia argentina para las fuerzas que se dirigían desde Buenos Aires, debe retroceder hasta Salta, Jujuy, donde se iba a encontrar ya no con territorio amigo, sino con territorio enemigo, porque Güemes dominaba ese lugar bueno, habíamos también repasado muy rápidamente lo que pasaba en Cuyo que era orden en cuanto a esa anarquía que se había sembrado en 1815 que atravesaba el año 1815 en Cuyo teníamos a un gobernador intendente que era un personaje que después sería también muy relevante como José de San Martín que en ningún momento había insinuado desobedecer a Buenos Aires a pesar de que no siempre estaba de acuerdo es decir, San Martín no tenía nada que ver con Artigas sí estaba más cerca de lo que pensaba Güemes Güemes no era aunque dentro de, su, de sus fuerzas internas había algunos artiguistas confesos no era la representación de Artigas en el litoral bien, ese es el panorama complejo y difícil esencialmente para Buenos Aires habíamos dicho que Santa Fe había sido recuperada por eh, el ejército de porteño, por las tropas que había comandado Álvarez Tomás eh, en agosto o septiembre para recuperar Santa Fe, la había recuperado, había puesto a un nuevo gobernador intendente que respondía a la capital, o sea, a Buenos Aires, y en ese control, a fines de 1815, lo que no dijimos el capítulo pasado, es que el cabildo de Santa Fe, bajo la dominación porteña, claro está, había elegido ya un diputado para representar esta provincia en Tucumán. Este fue Juan Francisco Seguí. Bien, en este contexto, corrientes entre Ríos y, y, y las zonas que representaba Artigas no iba a presentarse en el Congreso de Tucumán. El Congreso de Tucumán a esta altura, que pronto abriría las sesiones, tenía representantes de Córdoba, que también comentamos el capítulo pasado, ahora de Santa Fe, Representantes del Alto Perú, que ya vamos a conocer del todo de qué se trata eso, los de Buenos Aires y los de Cuyo. Faltaba una parte importante, por supuesto, de, la, de lo que es hoy la Argentina. Pero Álvarez Thomas se encontraba ahora con un problema que tenía que atender más que el litoral, que era la zona del norte. El ejército de Rondó, diezmado, como consecuencia de una derrota sin atenuantes en el Alto Perú, en la batalla de Sipe-Sipe, en noviembre de 1815 tiene que mandar tropas para que ayuden al ejército de Rondó a reponerse, porque al mismo tiempo se suponía, de hecho se iba a dar más adelante, una invasión a territorio argentino actual, al territorio de Salta, Tarija, Jujuy, de las tropas realistas, se iba a dar por supuesto. Álvarez Tomás envía a Domingo French y a una pequeña tropa, cerca de mil hombres, que en el camino se van a encontrar ya con una hostilidad que presentaba Güemes y sus ejércitos. Bien, en este contexto, Tomás decide que también necesita mandar más tropas aún para el ejército porterio, porque tenía el problema de, de, del caudillismo salteño. A fines de enero de 1816, entonces, le manda un mensaje a Juan José Viamonte. Viamonte había sido... El general, que junto a una tropa de casi 3.000 hombres, había recuperado Santa Fe. Viamonte entonces, tiene que enviar de manera obligada una parte de su tropa, que estaba en Santa Fe, hacia Tucumán. Se iban a acantonar en Tucumán luego, ¿no? Para ayudar, por supuesto, al derrotado ejército del norte y a contrarrestar la rebelía en ese momento de Salta. Viamonte al mismo tiempo protestaba al directorio porque acá surgía otro problema, que ya no podía hacer frente con total seguridad a un nuevo levantamiento en la provincia de Santa Fe. Esto es lo que le decía Viamonte. Eh, Álvarez Thomas se entera de eso en un contexto ya bastante complicado frente a la cantidad de hombres. Porque, a ver, eh, la historia de la revolución y las guerras de la independencia tienen un conflicto, además, es la falta de hombres comparado con, con las demás fuerzas el juego de la sábana corta que tiene que jugar Buenos Aires cómo, con cómo distribuir las tropas es muy importante y es clave a ver, Thomas ya no tenía más de dónde sacar esta es casi la última tropa que puede mandar que va a cargo de un antiguo amigo de Manuel Belgrano que como dijimos va a volver a aparecer este año ¿no? manda a Eustoquio Díaz Vélez en febrero con un batallón hacia Santa Fe. Bien, lo que había anunciado Viamonte en enero era una alerta, un llamado de atención. Bien, en marzo de 1816, finalmente, Santa Fe se vuelve a levantar contra Buenos Aires. Comenzaba entonces una nueva sublevación. Esta vez más severa que la anterior, que había sido a mediados de 1815, que había triunfado, por cierto. Entre los caudillos más relevantes que se revelan ante la autoridad porteña en Santa Fe aparecen Mariano Vera y un comandante que tendría mucha historia posterior, que es Estanislao López. Muchos santafesinos, si alguno me está escuchando, conocerá de quién hablo. Hoy en Santa Fe hay un estadio de un equipo como es Colón, Colón de Santa Fe, que, tiene, que su estadio lleva su nombre brigadier general Estanislao López este personaje sería luego gobernador, más adelante y durante, durante mucho tiempo 20 años aproximadamente bien, tras 20 días de sitio, este levantamiento nuevo que tiene a los caudillos de, como, como dije Estanislao López y María Novera y de combates sangrientos también a fines de marzo Viamonte es arrinconado en la capital y no le queda otra vía de escape que capitular Viamonte queda prisionero y Santa Fe se da vuelta frente a todo pronóstico, aunque Viamonte ya había avisado. Bien, Álvarez Tomás, además de la tropa que había mandado con Díaz Vélez, tenía ahora en Buenos Aires la presencia de Manuel Belgrano a su disposición. Álvarez Tomás toma de Belgrano y lo envía para sumarse a la división de Díaz Vélez, que estaba expectante en la zona de San Nicolás. San Nicolás está muy cerca de Santa Fe al sur de Santa Fe y aproximadamente a 300 kilómetros de, de Buenos Aires. Pero Belgrano se llevaría una sorpresa, la situación ya no era la misma que cuando él había estado en las batallas, en sus batallas como general, a principio de la, de la revolución, 1812, 1813, cuando él había conseguido la gloria de las batallas de Salta y Tucumán, y especialmente en Tucumán, Belgrano camino hacia San Nicolás se lleva una sorpresa, una durísima sorpresa, ¿no? Porque los ejércitos ya presentaban un malestar, y ya había tensiones que se veían, ¿no? En 1815 fue un año de tensiones, donde Álvarez Tomás, que ahora era editor supremo, se había sublevado siendo un militar que iba a enfrentar la sublevación de Santa Fe. ¿Se acuerdan? Bueno, 1816, casi un año después exactamente, se repite toda esa historia. Y ahora no sería Álvarez Thomas quien se levantaría contra el directorio, sino Díaz Vélez. Y aquí se conoce la traición a Belgrano, se conoce en la historiografía como la traición a Belgrano. Bien, antes de esto, porque esto ocurre en abril de 1816, en el norte, donde comentábamos que Rondó tuvo que retroceder a hacia Salta y, y enfrentarse, dice llanamente, a las tropas de, de Güemes, en marzo comenzaba el enfrentamiento armado, ya a sangre fría. A mediados de marzo las guerrillas salteñas abren fuego contra el ejército porteño y además vence. Rondó no había llegado decidido como, con, con ánimos de venganza, de bueno, perdí en cipe, -cipe vengo derrotado, y no voy a permitir que quien me desertó y quien quizás por culpa de él perdí ahora, voy a vengarme, voy a cobrarme lo que, lo que me terminó ocurriendo a mí y a las tropas, poner en peligro la independencia. Bien, en un momento de alta tensión aparece un personaje que eh, va a ser protagonista en un convenio de paz, en una tregua que duraría luego mucho tiempo más. El 22 de marzo exactamente se firma el convenio de los cerrillos gracias a la gestión de Doña Magdalena Güemes, la hermana del caudillo salteño. El convenio de los cerrillos frena el conflicto definitivamente, pero deja completamente abatida a las tropas de Rondó. El pacto dice textualmente que se garantiza paz sólida, amistad eterna y amnistía general. Este era un triunfo político de Güemes, que había demostrado ya un mes antes que estaba dispuesto a negociar. Bien, en este momento consolida un título, Güemes, que es el de Protector del Norte de las Provincias Unidas. No solo se garantizaba con este convenio, y este convenio central, este acuerdo es fundamental para lo que iba a pasar posteriormente. Porque si el Congreso se iba a realizar en Tucumán, no podíamos tener un enemigo en Salta. Claro, Güemes nunca había demostrado ser Artigas, lo dije al principio. No era lo mismo. Y en este pacto se demuestra claramente... Gómez está dispuesto a apoyar a Buenos Aires porque Güemes más adelante tendría que poner a todo su pueblo a disposición para una guerra que duraría meses, una invasión las siete ocho invasiones que se dieron ya en 1817 este acuerdo de paz lo celebra hasta José de San Martín desde cuyo San Martín le escribía a uno de sus amigos y uno de los cuales él había elegido para que vaya al Congreso de Tucumán a Tomás Godí Cruz serían muy famosas las cartas que se envían entre ellos en este momento cuando se entera del convenio entre Güemes, Rondó y la paz entre Salta y Buenos Aires le dice textualmente más que mil victorias he celebrado la feliz unión de Güemes con Rondó Rondó ya en ese entonces no iba ni a cortar ni pinchar más adelante sí porque iba a volver a Buenos Aires pero en este momento es quizás el peor momento de Rondó José Rondó decide entonces renunciar, sin apoyo político, con unas tropas debilitadas, y que además ya se sumaba gran parte de esas tropas al ejército de Güemes para defender las fronteras norte de la Argentina, decide dejar el puesto. Y desde Buenos Aires se elige como reemplazante a Manuel Belgrano. Claro, porque yo me quedé con la traición a Belgrano, que no terminé de explicar. Mientras a fines de marzo, abril se decidía esto, a Belgrano se lo traicionaba de una manera, bueno, cruel para la historia, ¿no? El 9 de abril de 1816, Belgrano, con conocimiento del malestar de las tropas que manejaba Díaz Vélez, que ya no era quizás el, el amigo que, que tenía pensado antes, que lo era en su momento y que participó de muchas batallas, envía a un corresponsal para negociar. Un amigo también de Belgrano que era Cosme Maciel. El enviado de Belgrano, junto a Díaz Vélez, contrariamente a lo que él creía firmó un pacto para terminar de desterrar a Belgrano de la tropa, que iba a dirigir, ¿no? Belgrano iba a comandar la tropa de Díaz Vélez, cuando en realidad la estaba comandando Díaz Vélez. Además firman un convenio de completa sedición, literalmente. Ya o sea, no solo era desterrar a Belgrano de, del mando, sino que era oponerse al, a lo que estaba haciendo Álvarez Tomás en Buenos Aires. Por cierto, Álvarez Tomás, era como del troncal político de Belgrano. De hecho, era el sobrino político, literal. En esa firma, que es el Pacto de Santo Tomé, así fue llamado por la historia, dice, y cito textual, con el más sincero deseo de hacer la paz, de consolidar la unión y de cortar de raíz la guerra civil en que el despotismo y arbitrariedad del director de Buenos Aires, don Ignacio Álvarez Tomás, ha envuelto las dos provincias, acordamos. Punto número uno, separar del mando de las tropas al general Belgrano. Punto número dos, que el general Díaz Vélez fuese reconocido como general en jefe de los dos ejércitos, o sea, el que ya tenía y el que venía con Belgrano, y para marchar, cierra el, el convenio con ellos, ambos ejércitos, sobre Buenos Aires, a destituir al director mencionado. Unos días después, Álvarez Tomás recibe esta noticia y con ya muy poco poder político, y como mencionábamos también en el capítulo anterior, que una vez que un, un hombre que está gobernando una revolución bastante incierta en una crisis política recibe el rechazo de uno de sus militares, se terminó su historia. Le había pasado a Carlos Alvear, le había pasado a Ignacio Álvarez Tomás, e incluso a, a Gervasio Antonio de Posadas antes de Alvear. Bien, ahora le pasa a Álvarez Tomás. El 15 de abril de 1816 presenta finalmente la renuncia. La junta de observación que él mismo había creado ahora tiene que nombrar a alguien para sucederle y se elige al general Antonio González Balcarce que inmediatamente aprobó las acciones de Díaz Vélez para parciguar esas aguas turbulentas de, de ese momento. Díaz Vélez entonces tendrá que ir a enfrentar las tropas de Santa Fe, definitivamente. En medio de todo este vendaval de ivas y vueltas, entre marzo y abril de 1816, tenemos finalmente la apertura de sesiones del Congreso de Tucumán. Cuando arrancan las sesiones, eh, arranca con las dos terceras partes de sus miembros presentes en Tucumán. Finalmente iban a ser en general entre 29 y 32 diputados. El día de la independencia, el 9 de julio, eh, hay 29 eh, presentes, firmando todos que sí, claramente, por supuesto. El Congreso de Tucumán generó una expectativa y una esperanza, una luz de esperanza, a pesar de que quizás posteriormente no generaría demasiados efectos y traería muchos problemas, porque la desunión iba a persistir, pero era un mensaje también para el exterior, que no le cambiaba de parecer al rey y a las potencias que iban además, a ver con buenos ojos alguna invasión cerca del territorio de las Provincias Unidas ya veremos cómo Portugal influye a ver, digo la independencia porque es cierto que no se firma en marzo, pero fue pensado para esto todos tenían en claro que la independencia ha sido a firmar en el momento que se abre el Congreso el primer mensaje del Congreso de Tucumán que difunde dice, los representantes de las Provincias Unidas no han podido desentenderse del clamor de los pueblos viendo armada la negra tempestad que caerá sobre ellos si se han decidido a no defraudar sus esperanzas, representando una autoridad que calme los recelos que inspiraban unos gobiernos que jamás concentraron dignamente el poder. Es muy claro en este mensaje que es una indirecta a lo que pasaba en el litoral, una indirecta a Artigas. ¿Cuáles eran los temas principales que iba a tratar el Congreso de Tucumán? Además de buscar la independencia, bueno, ¿Qué pasos generales seguir para concretar la unión total de las Provincias Unidas? El plan para sostener la lucha militar. Algunas reformas económicas. La demarcación del territorio en el Congreso es uno de los temas a plantear. La forma de gobierno, también un tema crucial. La constitución, que llegaría tres años después. Pero esa constitución debía ser adaptable a la forma de gobierno un laberinto en el cual nunca iban a poder salir a los congresales de Tucumán, y como dijimos, por supuesto, la declaración de la independencia. Bien, aunque la independencia estaba clara, para algunos personajes relevantes ya en este momento y con mucha esperanza sobre sus espaldas a partir de sus proyectos militares, aparece un cierto apuro. Por eso es muy famosa la carta que le envía San Martín en abril de 1816 a su amigo que habíamos mencionado, que era Tomás Godoy Cruz. A través de Tomás Godoy Cruz, influía sobre otro, tres, otros tres diputados de Cuyo. Cuyo, para que se entienda, son las actuales provincias de San Luis, San Juan y Mendoza. Le envía esta carta el 12 de abril a Tomás Godoy Cruz. Le pregunta, ¿hasta cuándo esperamos para declarar nuestra independencia? Es ridículo acuñar moneda, tener pabellón, cucarda nacional y hacer la guerra al soberano de quien se dice dependemos. ¿Qué más tenemos que esperar para decirlo? Bueno, es muy claro el mensaje de San Martín. Necesitaba la independencia, la declaración, el acta, el papel. Godecruz Cruz luego le respondería a San Martín que la independencia no era algo tan fácil, que no era soplar y hacer botella. En mayo se habían tomado otra decisión muy importante, que ahora vamos a aclarar. Pero a lo que San Martín le vuelve a responder a Godecruz, el 24 de mayo... Le dice, usted, y cito textual, usted me dice que tratar la independencia no es soplar y hacer botella. Yo respondo que mil veces más fácil es hacer la independencia que un solo americano haga una botella. Bueno, San Martín tenía, tenía cierto carisma también en, en cuando escribía este tipo de cosas. Les comentaba que en mayo hay una decisión muy importante del Congreso de Tucumán. Una de las tres, cuatro decisiones importantes además de la independencia que se toma ese año. Volvamos un segundo a lo que estaba pasando en abril. El Cabildo había designado a un general con poco conocimiento político y con más sabiduría de armas como era Balcarce y en mayo el Congreso de Tucumán empieza a discutir a, a fines de abril, principios de mayo, que tiene que elegir un nuevo director supremo. Balcarce no tenía demasiada autoridad. La Junta de Observación, que, que seguía existiendo en Buenos Aires, Tenía cierto poder, pero ahora la autoridad era el Congreso de Tucumán. Entonces debía de elegir un nuevo director supremo. Y aquí aparece el quiebre, o, o la disputa esencialmente, entre porteños y federales. Los candidatos más importantes eran el diputado por San Luis, Juan Martín de Pueyrredón, y el salteño, un salteño aliado de, de Güemes, cercano por lo menos a Güemes, pero ardiente enemigo de la capital y que declaraba la muerte de los porteños el general José Moldes. Pero el problema con José Moldes es que a su vez, como Güemes lo había elegido también para ser diputado, este tenía una conducta muy indisciplinada. Tenía poca conducta, básicamente. Moldes había sido parte de la Asamblea del año 13, que no es que tenía malas intenciones, pero sí se puede identificar, como les mencionaba antes, que Moldes era un personaje mucho más cercano a las intenciones de Artigas más intransigente, más rebelde contra, contra la capital esto era un problema en serio, de hecho desde Buenos Aires se advertía que si ganaba Moldes esta elección eh, se si iban a ir de Buenos Aires bien, afortunadamente para Buenos Aires, el Congreso de Tucumán terminó eligiendo a Juan Martín de Pueyrredón y por una aplastante con una aplastante votación de 23 votos a 2 esto ocurre el 3 de mayo de 1816. Es Juan Martín Puerreón el nuevo director supremo que reemplazaba Cárcel y que va a ser el director supremo cuando se firme la independencia. El Congreso de Tucumán, que variaba a sus diputados, como les decía, tenía sus sectores distribuidos eh, de manera ya plausible. Estaba funcionando el Congreso de Tucumán. Mal o bien estaba funcionando. Y ya era la hora de declarar la independencia. Unos días antes, lo que ocurre también es la discusión sobre la forma de gobierno, que se creía estaba eh, ya más o menos pactada. Hablamos de que en este contexto una de las discusiones es las ideas confederadas y las ideas Centralistas, centralistas representadas esencialmente por los porteños, por Buenos Aires. Una de las otras discusiones que comienza a existir a partir de las asambleas y el Congreso de Tucumán es cuál es la forma para declarar, la forma de gobierno después de la declaración de la independencia. Ok, nos independizamos. Bueno, ¿de qué manera? Bueno, ok, somos una nueva nación, o lo que sea, porque el concepto de nación es posterior. ¿Cómo nos gobernamos? La tendencia monárquica es probablemente la más presente en ese momento, que Belgrano unos días antes expone en sesiones secretas a favor. Belgrano entonces propone una particular idea que parece ser que él mismo la gestó a su manera, porque no hay muchos autores que hayan escrito sobre esto en aquel momento, en sus cartas, sí posteriormente, porque Belgrano difundía esa idea. Esta controvertida propuesta de Belgrano era una monarquía, como ya le dije, era monárquico, pero que restituyera los valores y la tradición más autóctonas de los territorios americanos. Tenía pensado declarar a un Inca rey. Ok, vamos a formarnos como gobierno a través de una monarquía. Muchos príncipes europeos no, no estamos logrando convencer, y la mejor opción es ir a las raíces. Y las raíces para Belgrano era el último descendiente de los incas Este se llamaba Juan Bautista Tupac Amaru. Esta historia quizá merezca otro capítulo de Historiopolis, porque es para analizar. Bien, no tiene mucha popularidad, por lo menos eh, en Buenos Aires. Los diputados, en su parte, lo habían tomado y muchos frailes y, y, y curas, que, por cierto, no mencioné, pero era gran parte, eh, la mayoría eran... Era, eran personas del clero los que integraban el Congreso Tucumán, como integraban gran parte de todos los estamentos de la época. ¿no? Pero bueno, esta, esta sesión secreta ocurre el 6 de julio, y ya finalmente sí, después de discutir eh, esta cuestión, no en votación oficial, pero en tratarlo, pero no estaba convencido que esto tenía que ser así, no por cierto, la monarquía inca, llegamos al 9 de julio donde ya se declara la independencia. En este caso no había ninguna discusión, este texto, en el acta de la declaración de la, independencia, de la independencia, que está vivo, por supuesto, y que es para la Argentina lo que fundamenta su existencia y, y su aparición en la historia, por cierto, quizá no fue tan resonante en aquel momento. ¿no? Esto quizás merece otro capítulo y otro análisis, porque esto ya es análisis. Como decía al principio, quizá no le cambió la historia a las potencias europeas, pero hay ciertos escritos que van mostrándole a, a, a ciertas potencias. Bien, no tendrán la fuerza ni la unión, pero están diciendo que son independientes. Bien, este texto vivo, estas palabras glorificadas eh, cada 9 de julio en Argentina, dicen lo siguiente. Nos, los representantes de las Provincias Unidas en Sudamérica, reunidos en Congreso General, invocando al Eterno que preside el Universo, en nombre y por la autoridad de los pueblos que representamos, protestando al cielo, a las naciones y hombres todos del globo, la justicia que regla nuestros votos, dos puntos. Declaramos solemnemente a la faz de la tierra que es voluntad unánime e indubitable de estas provincias romper los violentos vínculos que los ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojados, e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoles. Listo. Suficiente. Son un par de párrafos, no mucho más. Contundente en lo que, en lo que expresan, pero no hay demasiada justificación ni fundamentos. Este, esto entra en un análisis donde se comparan ciertas declaraciones de independencia, como por ejemplo con la de Estados Unidos, donde se cita a los derechos naturales y se comienza citando a ellos para justificar los actos. Esto era necesario para San Martín, según él, porque bueno, lo expresaba en su Carta de Cruz, pero esencialmente para cambiar el monte de insurgentes revolucionarios. Esto era también muy importante. Era, de hecho, creo que hay, hay una proclama posterior, en agosto, el primero de agosto, creo que, que es la proclama en la que dice eh, terminó la revolución es el comienzo del orden del propio Congreso de Tucumán que había firmado la independencia. Esto es, ok, arrancó la revolución, tuvimos que pelear bastante en el medio, despertamos un día con que el, el rey Fernando VII que volvió al trono no estaba de acuerdo con lo que estábamos haciendo, por lo tanto mientras jurábamos a favor de él, nos acaba de torcer el brazo y las protestas o los reclamos que teníamos en nuestra mente de autonomía se caen, y ahora no tenemos otra opción que independizarnos o morir en el intento. O rendirse, por supuesto, la opción era independizarse o rendirse. Los que firman el acta saben que están firmando probablemente su lecho de muerte también si pierden la guerra. Después de la firma viene la guerra, que ya estaba completamente desatada, por cierto. Seis años de guerras civiles, sin que España haya puesto aquí tropas peninsulares. Por supuesto queda mucha tela para cortar, ¿no? El 19 de julio, diez días después de la declaración de la independencia, hay otra sesión secreta en la que el diputado de Buenos Aires, y esto también es muy importante, Pablo Medrano, en la que se aprueba una modificación a la fórmula del juramento, como cerramos recién, donde se busca bloquear algunas opciones que ya se estaban gestando en aquel momento para que otra potencia figure como protectora de las provincias unidas. Unos meses después, en realidad, en agosto aproximadamente, comenzó en aquel momento la invasión portuguesa a la banda oriental. Un capítulo de Historiopolis que sería fenomenal, por supuesto, tratar ese tema. El fundamento de los portugueses era muy claro. Esto no es contra las Provincias Unidas. Esto es contra una provincia que se declaró independiente. Y ya hace un año se declaró independiente. ¿Se acuerdan el Congreso de Oriente? que algunos historiadores dicen es la primera declaración de independencia argentina, la que comanda Artigas en Concepción del Uruguay. Bueno, ellos son independientes de Buenos Aires. Portugal, el imperio portugués, que tenía la corte en Río de Janeiro y que se queda allá a vivir el rey de Portugal aquí en Brasil, tiene los fundamentos suficientes para decir que no van contra las Provincias Unidas, sino que van directamente a frenar la anarquía que estaba representando Artigas. En medio de este contexto, y con el conocimiento de estas causas, de, de estos hechos que se sabían ya en el territorio del Río de la Plata, el 19 de julio Pedro Medrano aprueba esa modificación en la fórmula de juramento. Donde se contempla entonces que ya no somos una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli, sino que tampoco somos de ninguna potencia extranjera. Son dos, cuatro, seis palabras que se agregan, pero es fundamental para entender la independencia. Diez días después. Se agrega, y de toda... Somos, independencia, indep somos independientes del rey, de los sucesores, y de Metrópoli y de toda otra dominación extranjera. Es muy relevante comprender los contextos en los cuales se dan estas cosas, ¿no? Para entenderlo por completo, ¿no? Esto es lo que tratamos de hacer hoy en Historiopolis. Acá finalizamos, entonces. Eh, de mi parte, muchas gracias por, por haber escuchado. Y quedará... Bueno, tenemos pensado este fin de semana también hacer un análisis con un historiador sobre la independencia, pero estos fueron los hechos y así se, se, se fueron desencadenando. Aparentemente con final feliz. No terminaba la independencia en ese momento que fue declarada, por cierto. Faltaría por lo menos nueve años más para finalizar toda la... Liberación de América, si quieren ponerlo de ese modo. Como les dije, espero que les haya gustado. Nos estamos encontrando en otro capítulo. Recuerden que nos pueden seguir en Spotify, Anchor, Google Podcast, también en nuestra plataforma de YouTube. Y bueno, espero que les hayan pasado muy bien. Nos estamos encontrando. Muchas gracias.